0: Fala pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cara dos Esportes, episódio de início da semana com a NFL. Esse episódio a gente vai falar de futebol americano, tem a outra parte também de início da semana já falando sobre NBA, mesmo não tendo jogo da final da NBA, eu e o Leonardo Paglioni debatemos sobre draft da NBA, sobre planos do Charlotte Hornets, futuro do Damian Lillard, eu propus algumas trocas o Damian Lillard de deixar o Blazers, que parece ser o caminho que a gente vai seguir nessa off-season, então escuta lá se você é fã de NBA também, aqui a gente vai falar de NFL, eu e o Lucas Vital do quarterback ruim, vamos seguir na nossa série de top 5 por posição, top 5 head coaches, top 5 treinadores na NFL atualmente, uma lista bem difícil, a gente estava conversando aqui fora do ar, que não foi nada fácil, não deixe de seguir o podcast Caras esporte Spotify, no YouTube, seja qual for o aplicativo, desde 5 estrelas, que ajuda bastante. Lembrando que essa série de top 5, a gente está fazendo alguns episódios no podcast aberto, alguns episódios exclusivos para apoiadores. Toda semana tem um episódio exclusivo para apoiador. Se torne apoiador com o link na descrição. R$14,00 por mês tem acesso a esse podcast. Textos na newsletters. E ajuda a manter o podcast Cara do Esporte no ar. A gente já fez, por exemplo, Cornerback, foi no. Foi lá, Ed Rush também foi no episódio exclusivo. Eu fiz top 5 general managers também no episódio exclusivo para apoiadores, então não deixe de se tornar apoiador. Top 5 head coaches, uma lista difícil para esse debate. eu Estou aqui com o Lucas Vital, ele comanda o perfil lá do quarterback ruim, já da casa aqui. Lucas, já estava conversando aqui antes de começar. É, é uma lista que dá para ir em muitos caminhos diferentes, e você me falou que acha que a sua lista vai ser polêmica, eu tive a mesma sensação com a minha, que eu acho que não não sei. De repente a gente vai acabar tendo a mesma lista, mas a sensação é que não tem um consenso hoje em dia, eu diria.
1: Fala, Gabriel. Boa noite. Tudo bem? Antes de qualquer coisa, só queria agradecer sempre aí a visita é parecia que pra mim, eu gosto pra caramba, tava comentando contigo fora do ar, uhum. pode me chamar quantas vezes for, for necessário, e de fato eu comecei a pensar sobre os set codes da NFL, eu vou dar um pequeno spoiler, pra mim o primeiro lugar é, tava bem definido, a gente vai começar já já, não quero entregar muito, mas pra mim o, lugar tava, o primeiro lugar tava bem definido e do segundo pra baixo começou a ser muito, o que, que eu quero ver? Eu quero ver o, o que eu acho que o cara será ano que vem, o que o cara foi, o que a última impressão que ele deixou, o histórico dele, é, é piso, é teto, é o que ele faz com os coordenadores, é o que ele tira do time. São muitos caminhos diferentes que você pode ir nessa... nessa é Nessa conversa sobre Redcoats, sobre e eu acho que eu consegui chegar num mix legal de todos eles, mas com certeza muita gente não vai gostar, como sempre. É, de, de qualquer forma, eu acho que eu fiquei bem satisfeito com a minha lista final aqui, e pô, vou falar a verdade para você: que o quinto lugar ali eu queria que eu pudesse ter um quinto A e quinto B, viu? Porque foi difícil de alguns nomes ficarem de fora. Realmente,
0: não, não foi nada simples, mas vamos entrar na lista, naquele esquema que a gente faz sempre o Lucas vai revelar o quinto colocado, eu vou dizer se está na minha lista ou não, a gente vai debatendo, aí eu revelo o meu quinto colocado e a gente vai nessa até a primeira colocação. Lucas, quem que é nesse momento o quinto melhor treinador na NFL, na sua opinião?
1: Eu coloquei o John Harbaugh é, como meu quinto colocado, é, eu acho que é uma junção, como eu falei, de muitas coisas, eu vejo alguns erros neles que... Se ele fosse melhor, ele estaria mais acima na lista, principalmente, na minha opinião, com relação a treinador ofensivo, que a gente viu que foi um, um problema ali no, no, no coaching Steph Boston no ravens nos últimos anos. É, apesar do gostar do Greg Roman estava na cara, que algo devia ter sido feito, talvez, até antes. Mas, é, como eu falei, eu vejo muito gosto de ver o piso e eu acho que John Harbour é um cara que, independente de... não vou falar independente do material, mas ele sabe muito bem tirar muito ele é muito bom que é a defesa, então ele ele sempre monta, ele sempre tá muita dificuldade numa liga que hoje é muito ofensiva pros maiores ataques, ele sempre tem um plano de jogo criativo defensivamente é, ele é um cara inevitavelmente ali bastante de vestiário todo mundo que treina com ele parece gostar dele, é, pelo menos os jogadores que eu vejo ali a, a sensação de toda a questão do Lamar Jackson, no fim das contas o Lamar ainda ficou no time parece ser uma questão muito maior com o com um o front office ali, então eu coloquei ele em quinto lugar, mas tiveram muitos outros técnicos que bateram na porta ali, que eu fiquei, ah, eu queria tanto colocar esse cara, gostando desse cara, mas é, considerando que é um técnico, na minha opinião, o primeiro trabalho dele é fazer o time ser competitivo, eu sinto que o John Harbaugh sempre faz isso, então eu acho que ele mereceu entrar nesse curso. É, o John
0: Harbaugh tá na minha lista, é o meu terceiro colocado. E ele é um cara que já está há bastante tempo em Baltimore Até me surpreendi quando eu pesquisei a idade dele tem 60 anos, já realmente não parece ter 60 anos Ele está bem conservado Ele é um cara que, quem escuta o podcast sabe que eu gosto disso dele Que ele é um cara bem progressivo assim em termos de, de analytics né? Um cara que usa bastante, que é agressivo em quartas descidas É agressivo quando deve ser em cortas descidas. E ele é um perfil diferente né, na NFL. Ele não é um cara que é de ataque ou defesa. Ele, é um, ele foi um coordenador de special teams. E ele é, ele é mais aquele CEO. Aquele cara que comanda. Ele monta ótimas comissões técnicas. Eu concordo com você que ele insistiu um pouco mais no, no Greg Roman. Que eu, particularmente, teria insistido. 15 anos nos Ravens. Ele tem uma temporada com menos de, de 8 vitórias. Venceu um Super Bowl e ele é um head coach muito inteligente, muito inteligente, Ele, eu acho que o ataque que ele montou com o Lamar Jackson, principalmente no começo do Lamar Jackson, eu não acho que seria todo o time que, é, tudo bem que não tem outro Lamar Jackson, né, mas que iria se escorar tanto na habilidade do Lamar correndo com a bola e fazer funcionar como ele fez funcionar. É, o Ravens tem uma reputação de ser uma uma franquia muito inteligente, mas principalmente pós ozzy Nilson, né, que é um dos maiores general managers da equipe, agora é o Eric DeCosta, acho que uns quatro anos, se não me engano, quatro, cinco anos, é... a montagem de elenco não tem sido ótima, não tem sido espetacular. E acho que os pontos que a gente, que me fazia acreditar que os Ravens eram uma das franquias mais inteligentes, não é uma franquia burra, não acho, mas não é a reputação deles o que eu acho hoje. Não é o quanto eu já achei. Mas os pontos me parecem que vêm mais do John Harbaugh. Eu acho que a influência dele, a forma como ele é, toma decisões inteligentes em campo e tal, e monta um time bem sólido ano após ano. Nossa, o negócio olho aqui, caraca. Quem tá vendo no YouTube, tá vendo? É, mas eu... Pra mim, ele é o meu terceiro colocado aqui no, nesse ranking.
1: Eu eu gosto muito de como ele usa jogadores que, na minha opinião, dariam errado em outros times e com ele dá certo. É, o, o Kyle Hamilton ano passado tinha muito medo dele saindo do draft. Eu lembro que ele era um cara muito querido por muita gente e a forma como o John Harbaugh conseguiu ali colocar ele dentro do sistema defensivo dos Ravens é, colocou o a luz nos pontos positivos dele, esconder os pontos negativos dele, deu tempo de um, de um jogador jovem se desenvolver. Eu acho que até disso também sai isso que a gente estava comentando sobre como os Ravens têm essa postura de ser uma equipe muito inteligente, porque além deles draftarem relativamente bem, principalmente em posições é, de trincheira, defesa, é, eles sabem esconder os, os defeitos de alguns jogadores, o que às vezes é limitante, mas no geral faz a franquia estar tá sempre lutando ali em cima e, e o John Harbaugh, a cabeça de Stone, eu, Gostei de colocar ele aqui na minha quinta posição.
0: O meu quinto colocado é, como eu falei, o John Harbour é o meu terceiro. Meu quinto colocado é o Mike Tomlin, treinador do Pittsburgh Steelers.
1: Ele é o meu quarto.
0: Seu quarto colocado. É, a minha questão com o Mike Tomlin, o fato de não ter colocado ele mais alto, grande head coach, um dos maiores head coaches da história da, da NFL, sem dúvida, tem toda aquela estatística lá que a gente tá é, acostumado, né? Nunca teve uma temporada com mais derrotas do que vitórias. Fantástico, 16 anos como head coach dos Steelers. Ele entrou como um dos head coaches mais jovens da NFL e se mantém uma franquia muito estável e tal. Ele é um cara que você pode basicamente dar qualquer elenco na mão dele, que ele vai. Ele vai ser competitivo, vai brigar pelo menos por um wild wildcard. É, é um time que lidou com. A gente, assim. O que o Antônio Brown foi pós-Steelers, basicamente, faz a gente acreditar que o Mike Tomlin merecia uns dois prêmios de treinador do ano retroativos. Né? E é um excelente líder, acho que eu, assim, em termos de liderança, ele provavelmente é o, é o melhor que tem na, na NFL. A minha questão com o, Cham, com, com o, com o Mike Tomlin é que... E o fato de eu colocar ele em quinto, acho que mostra essa minha desconfiança. Eu acho que o Mike Tomlin é excepcional pegando um elenco abaixo da média e entregando um time competitivo. Eu acho que não tem nenhum, time, nenhum outro treinador que pegaria ali os caras que os Steelers tinham na temporada passada e e venceriam os jogos que eles venceram. Né? Os Steelers, estão dando foram oito vitórias? Ou nove vitórias? Agora eu tô em dúvida. É... Deixa eu conferir aqui. Só que eu não, não gosto de ficar com a, Não gosto no meio. Também vai ficar martelando na minha cabeça. É, nove vitórias. É, eu até falei, na né, estatística lá. Mas, assim... Acho que ninguém levaria aquele time dos Steelers a nove vitórias. Aquele elenco dos Steelers. A minha questão com o Mike Tomlin é que eu acho que tem um teto quando o seu treinador é um cara de defesa. Não é um cara de ataque. E o Mike Tomlin ainda é um pouco mais conservador em situações de jogo. Ele não é tão agressivo como o John Harbaugh, que a gente de citar, por exemplo. E eu tenho as minhas dúvidas se o Mike Tomlin... Se você dá um, assim, um elenco top 7, top 5 da NFL para ele... Eu não sei se ele é o cara que vai maximizar e vai conquistar um título. Vai e pode, claro... Mas ele, pra mim, é um cara de piso muito alto. Mas o teto, o que você precisa de um head coach hoje, eu acho que tem caras mais altos. Ainda assim, eu coloco na minha quinta colocação, né? Não é como... Não tô achando que... Não tô falando que ele é ruim, pelo contrário. Os cinco melhores treinadores, na minha opinião. Mas a minha diferença pros caras que eu coloquei na frente é que eu acho que ele não maximizaria tanto um time com talento ofensivo e, e tal. Esse é o meu, meu raciocínio. Por que, que você colocou o Mike Tongley na terceira colocação?
1: Eu, o Mike Tomlin foi meu quarto, na verdade. É, eu, eu coloquei ele em quarto porque eu, acho, eu, eu concordo muito com todos os pontos que você deu. É, e minha, minha questão com o Mike Tonley é meio parecida com a do Harbaugh também. É o fato de que, na minha opinião, ele insiste um pouco no erro. Tipo, o Matt Canada ser o coordenador ofensivo dos Steelers ano que vem... Para mim não faz o menor sentido, ele claramente é um, um, uma pessoa que limita ali o ataque, é... mas eu vejo no Mike Tomlin um pouco do tipo de técnico que era o técnico, o cara na NFL, tipo, 20 anos atrás. Ele tem aquelas características de ser, como você citou, uma pessoa extremamente forte no vestiário, uma voz, um, um... o que é muito difícil, tem muito técnico que funciona no college e vai para NFL e não funciona por isso, é diferente você lidar com adulto e você lidar com adolescente e tem os caras tem conta para pagar, tem filho em casa, eles não, às vezes não ouvem, então você tem uma pessoa que é vocal e passa essa, essa mensagem para uma galera tipo o Brown da vida, assim, é extremamente valioso. É, de novo, eu sinto que ele insiste um pouco no erro e isso acaba é, sendo um problema, mas na minha, na minha visão, o limitante do Mike Tomlin é o mesmo limitante de todos os técnicos defensivos, que é, você precisa achar um coordenador ofensivo muito bom e quando você achar ele, você tem uma janela de tipo dois, três anos se muito até ele virar técnico em outro lugar e aí você tem que achar um outro coordenador ofensivo muito bom de novo é, então tudo que você citou concordo dos pontos positivos é o um motivo pelo qual ele tá aqui para mim é, como eu falei, eu acho que você ter um cara que vai pegar um elenco como um dos Steelers do ano passado e entregar nove vitórias é tirar leite de pedra técnicos que estão acima aqui na minha lista, eu não sei se conseguiriam fazer esse trabalho mas eu já vi entregando tetos maiores, então é por isso que eles estão mais para cima na lista, de qualquer forma é algo que eu valorizo demais e ali no desempate é, é, não sei, uma coisinha na minha cabeça, sabe, uma, uma, in, uma intuição assim, eu, eu gosto um pouco mais do Mike Tomlin, eu não sei se é uma coisa do carisma, ele é muito bom no pódio também toda a entrevista dele, ele é, ele é ótimo falando, e não é uma divisão muito grande entre o cara que saiu que não entrou na minha lista como tipo sexto colocado e o Mike Tomlin em quarto na minha opinião os três próximos são Estão é, numa categoria pros, de, deles próprios uhum. Mas é, o Mike Tomlin ficou bem próximo De empatado com o John Harbaugh Eu só tenho esse tantinho a mais aqui Que eu gosto dele Então por isso que ele acabou Ficando na minha quarta posição
0: É, eu, eu conheço um jogador Que jogou com, pelo Mike Tomlin Lá no Pittsburgh Eu posso falar porque ele já se aposentou Polly Roba Que era o Long Snapper né? Ele já participou do, do podcast já, fi, já gravei entrevista com ele Um vídeo bem legal no YouTube Aliás, que não deu muita visualização Mas eu achei que ficou bem legal Que é uma ele, basicamente, como é a vida do jogador da NFL, né, combine, draft, training camp e tal, como é que é ficar esperando, é, é bem legal a entrevista, recomendo que vocês procurem lá, mas como ele já se aposentou, posso falar, e ele já me, assim, ele elogiou muito o Mike Tomlin, né? a gente conversando, e ele falando sobre como o Mike Tomlin é, era um cara fantástico, e tipo, a forma como ele mantinha, o não só o Antonio Brown, mas também o Levin Bell, também, e o próprio Big Ben também, que é... Era um cara bem difícil também, né? O trabalho do Mike Tomlin realmente é incrível. Grande líder mesmo. Mas é, é isso que eu concordo com o que você falou, né? Tem teto com um treinador defensivo. É, o seu quarto colocado é o Mike Tomlin, né? Seu quinto é o John Harbaugh. Então vamos pro seu terceiro colocado. Aliás, ele para pro meu quarto colocado, que aí a gente já fica mais ou menos lá, na uhum. mesma toada. Meu quarto colocado é o Sean Peyton. Tá
1: na sua lista? <sum> Não, ele não entrou na minha lista. O Shampaiton não entrou na minha lista.
0: Head coach do Denver Broncos, e assim, é... eu fiz um ranking dos 32 head coaches e eu não coloquei nenhum calor, porque head coach calor pra mim é quase impossível prever. O Champeton ele tá no primeiro ano dele nos Broncos, mas não é calor, né? Ele é um não. dos melhores treinadores do século XXI e é uma das grandes mentes ofensivas da história da NFL. Ele montou ataques fantásticos com o Drew Brees, é verdade, mas ele montou ataques funcionais com versão limitada já do Drew Brees. Né? Nos últimos anos do Drew Brees ele já não tinha braço e ainda assim o Saints tinha um ataque acima da média. É muito da genialidade do Sean Payton. Eu tenho minhas dúvidas se tem como salvar o Russell Wilson, mas para mim eu não tenho dúvida quanto à capacidade do Sean Payton um gênio ofensivo, um cara que ele, ele acende um fogo no time dele também e eu acho que o Denver Broncos acertou em fazer uma contratação, mas tem que ter bem em mente que o primeiro ano é, vamos tentar salvar o Russell Wilson não deu? Vamos pro plano B, vamos começar a construir do zero e aí se você, pô, se ele vai mal com o Russell Wilson, aí no segundo ano, começando do zero, vence sete jogos, você já vai demitir o Sean Payton? Aí eu acho que é um pouco de falta de visão do do, do Denver Broncos, né? mas o Sean Payton meu quarto colocado aqui
1: é, eu não coloquei o Sean Payton, ele foi um dos caras que ficaram ali naquela uhum. é, é, naquele limbo estranho <coughs> desculpa, aquele limbo estranho entre 4 e 7 eu não coloquei o Sean Payton porque hoje em dia eu tenho muitas dúvidas mais do que respostas eu acho que parte disso é o fato dele ter ficado um ano aposentado depois de não ter é, tido digamos assim, o melhor último ano ali com o Saints mas é, eu vejo muito upside nele eu só tenho muita dúvida. Eu tenho muita dúvida de o que, que vai ser o Sean Payton sem o Denis Allen, que foi um cara que durante muito tempo esteve próximo com ele ali no Saints e, e foi o cara que conseguiu montar a defesa que o Sean Payton usou o ataque dele para se, se basear. A gente viu ali durante muitos anos o Drew Brees num ataque maravilhoso e a defesa do Saints meio que né, pesando. E de novo, como eu conversei com, sobre o Mike Tomlin, eu acho que os coordenadores do time são parte do motivo pelo qual o técnico é bom ou ruim. Então, eu acho que... É, ele achou o Denis Allen, mas eu quero saber, e agora? Sabe? Uma, é outra dúvida que aparece. E o Sean Payton sem o Drew Brees? Como isso vai ser? E agora sem o Drew Brees? Então, é, são muitas coisas que, na minha cabeça, me levantam muitos questionamentos que outros técnicos aqui eu vi fazerem de formas diferentes. E aí ele acabou ficando ali naquela linha Sean Payton, Mike Vrabel ali, outro cara que eu queria ter colocado na minha lista e acabou não fazendo corte. É, e, e a Sean McVeigh, por exemplo. É, de pessoas, de, de técnicos que eu gosto muito, que no seu melhor dia estariam nessa, nessa lista, mas hoje eu tenho dúvidas. Eu tenho dúvidas hoje sobre o Sean Payton e pode ser que se a gente refizer isso na metade da temporada regular e os Broncos estão ali é, bem lutando pela divisão, muda. E eu falo, não, pô, o Sean Payton é o Sean Payton. Um dos caras que revolucionou a forma como o ataque funciona na NFL. Mas hoje, entrando na temporada que vem, é, é, essas dúvidas acabaram pesando demais e, e ele não fez a minha lista. Mas é um, um nome muito forte, né? Um, como eu falei, um cara que revolucionou ataques na NFL e, e montou um dos, dos melhores ataques da década passada.
0: É, o coordenador defensivo dele nos Broncos vai ser o Vance Joseph, né? que é um cara que eu gosto bastante. Eu acho que com uma boa contratação do Champaign. Do As preocupações são justas mesmo. Mas, enfim, seu terceiro colocado.
1: O terceiro colocado, aqui que eu falei que eu achei que as pessoas vão ficar um pouco, né, pá, é o Bill Belichick. Ele não ficou mais alto nessa lista. Eu queria muito ter deixado ele mais para cima, mas não deu. É, Bill Belichick não é o cara aqui que não dispensa apresentações? Provavelmente, não, provavelmente não. O técnico mais vencedor da história do NFL. Revolucionou a defesa, revolucionou o esporte e ele... Fez muito, fez demais, fez tudo é, pela, pela liga eu, Até meio ruim quando você fala de um cara Do tamanho do Bill Belichick Porque se eu focar muito nos pontos positivos Eu vou ficar muito tempo falando, entendeu? E aí vai parecer que eu tô pesando só nos negativos Mas ele acabou ficando em terceiro Ele tá na sua lista provavelmente, mas eu tô curioso Em que posição
0: Deu pra escutar? falando o dedo? Aqui, o Deu. pessoal no, no podcast Tá ouvindo só Bill Belichick não tá no meu top 5. Ó,
1: oh, eu achei que eu tava polemizando colocando ele em terceiro, mas eu entendo. Eu entendo porque eu acho que as motivações de você ter colocado ele fora do seu top 5 são as mesmas de eu ter colocado ele em terceiro. E
0: Então, vamos... É difícil. É muito difícil, é muito difícil, sim. Porque head coach mais do... É porque a gente faz esse top 5 de jogadores, né? Head coach e até, por exemplo, alguns nomes que não que eu não, não considerei, tipo, Brian Dable, Mike McDaniel. Temporadas fantásticas em 2022. Mas Head Coach é muito o cara ir se reinventando, ano após ano, mantendo a consistência. Então, o passado conta muito mais do que, por exemplo, um running back para um wide receiver. porque Até porque treinador tem uma longevidade maior. O Bill Belichick foi impossível de colocar ele num... assim você, você pode colocar ele em primeiro, você pode colocar ele em décimo segundo. Eu acho que tem argumento para os dois, no caso do Bill Belichick. E, e a minha questão quanto a ele é que os anos Poston Tom Brady têm sido muito complicados. E o ápice disso veio na temporada passada que, assim, um dos maiores desastres, uma das piores decisões que eu vi um treinador tomar Desde que eu acompanho a NFL, você colocar um coordenador defensivo pra comandar o ataque, Matt Patricia, que fracassou enormemente no Detroit Lions, e você colocar de assistente dele um cara que era coordenador de special teams, dos Patriots, e que fracassou enormemente como head coach do New York Giants, no Joe Judge. Foi um desastre. Assim, uma das piores decisões que eu vi um treinador tomar nessa. Desde que eu acompanho a NFL, desde 2008. E. Ele, todo mundo sabia que ia dar errado. Todo mundo sabia. Não é uma coisa que, ah, em retrospecto tal, não. Todo mundo sabia que ia ser um desastre. E me. Assim, ano passado ele foi meu primeiro colocado. E na época, até essa, essa lista eu fiz com o Felipe, né? Do Arroba Quarterback. Ele não colocou o Bill Balacek em primeiro. E o meu, eu coloquei o Bill Balacek por respeito. Porque ele não era bem o primeiro cara que eu gostaria de ter. Esse ano o respeito não levou ele tão longe, né? Porque, tudo bem, maior treinador da história, indiscutível, um dos maiores treinadores da história dos esportes dos Estados Unidos, mas para a NFL em 2023, eu não sei se ele é o cara ideal, eu não sei se é um dos cinco caras que eu gostaria de ter, porque ele é um cara extremamente fechado com a forma como eles faziam as coisas 15 anos atrás, ele é um cara que... Eu não considerei o retrospecto dele como executivo. Aqui eu tô avaliando o Bill Belachek só, treinador. Mas ele tem coisas, tipo, ele contratou o irmão. O filho dele, né? O filho dele é co-coordenador defensivo, né? Não tem. Não tem um coordenador. Agora tem, né? Um coordenador defensivo, né? Que era. Não me fugiu o nome, que era jogador do Patriots. Mas não tinha até o ano passado. E você. Você tem essa comissão técnica estranha que. Tem alguns papéis diferentes e, e tal, e você o jeito como ele, ele quer controlar tudo do time, eu não sei se funciona mais em 2023, e assim, se você tem ele em terceiro, acho justo, se você tem ele em primeiro, justo, se você tem ele em décimo segundo, acho justo, é impossível colocar o Bilbelechek numa posição correta, ele é o cara que a gente tem um respeito gigantesco, mas ele vem de anos bem difíceis, e é difícil é difícil ver para os Patriots algum objetivo que não seja o Bill Belichick bater o recorde de vitórias do, do Mike Shula, né? que ele está há uns 3 anos mais ou menos, não, acho que são 24, 25 vitórias, mas você não vê algo que, sendo construído que me faça crer que o Patriots vai melhorar. Eu acho que o Patriots está muito distante dos principais times da conferência, Provavelmente é o pior time da, da divisão deles e não tem algo sendo construído. Eu cheguei a, O retorno do Bill O'Brien foi uma boa decisão dele, mas eu vou precisar ver muito mais do que só isso para voltar a colocar o Champenton. Oh, é porque o Champion tá bem aqui na minha frente, que eu. A minha pauta, eu acabei falando de novo. Mas ele vai ter que. ele vai ter que fazer um grande ano para me trazer de volta. É, eu
1: concordo com. Todos os pontos que você levantou aqui. Foi muito difícil pra mim, porque o Bill Belichick é um cara que, como você falou, né? Você vai colocar em primeiro vai ter gente que vai reclamar, você vai colocar em... Qualquer posição vai ter alguém que vai discordar de você, porque hoje em dia é ativamente impossível você ter... Existir um consenso sobre o que ele é. Acho que um dos problemas é que ele morde demais, ele é o, ele é o GM da franquia também. Então você consegue colocar muito mais culpa nele do que só como técnico. Não é tipo, ah, esse cara aqui vou acolher de fundo o John Harbaugh, ah, não, o DeCosta teve drafts, é, escolhas questionáveis, não montou um elenco tão bom. É, não, é, é ele. Ele toma as decisões. Ele dá nota de uns caras de terceira, quarta rodada em, no primeiro round e escolhe e depois fala, não, eu vou saber fazer esse cara funcionar no meu, no meu sistema. E a que, minha questão com o Bill Belichick é eu sei que isso é meio controverso, mas eu nunca gostei muito da forma como ele trata os coordenadores. Eu acho que eu gosto muito, de, de por exemplo, do Andrew Reid que a árvore de coordenadores dele floresce, os caras continuam na liga, eles agregam pro futebol americano fora de só ser o coordenador do Andrew Reid. E os coordenadores do Bill Belichick são muito pontuais em fazer o que o Bill Belichick precisa que eles façam. E só. A maioria deles não dá certo na NFL. A gente tem o Josh McDaniel no, no, nos Raiders agora que né, farofa é, eu acho que o único que deu certo foi o Mike Vrabel que opinião, então Mike Vrabel um é cara
0: ótimo Mike Vrabel é coaching tree do do Bill Belichick porque o Mike Vrabel ele ele jogou pelo Bill Belichick né ele não foi ele não foi assistente do Bill Belichick é, a
1: gente dá essa a gente a gente dá esse né a gente joga esse osso ali para falar que não teve alguém porque é porque o Kevin O'Connell né? por
0: exemplo também jogou <risos> Foi jogador do, do Bill Belichick, né? Ele é considerado? Até o próprio
1: Bill O'Brien, que pra mim teve um problema muito parecido com o Bill Belichick em Houston, que foi morder demais. Ele é um... Na minha opinião, ele era um técnico decente. Mas é um problema... É muito difícil. Eu, por exemplo, eu consigo ver o Bill Belichick montando uma defesa boa pros Patriots ano que vem. Eu consigo ver o Bill Belichick montando uma defesa top 10, talvez forçando um pouco top 7. Eu consigo imaginar isso acontecendo. Inclusive eu lembro que perto do draft o pessoal tava falando, não, que se os Patriots escolhem o Lucas Van Ness, o Belichek vai, vai usar ele e a defesa pode ser o melhor pass rush da liga. Ele tem esse upside de tipo defensivamente sempre vai ter uma carta na manga, mas tudo aquilo, aquilo que a gente conversou sobre problemas de um técnico defensivo ainda se aplicam aqui e todo o circo da comissão técnica dele não ajuda. Então é muito, é, é muito difícil ver um cara que até dois, três anos atrás era tipo. Consenso em primeiro lugar Se forçar um pouco segundo E você falar tipo, pô, colocar em terceiro hoje Será que é, é, Ou eu vou tirar ele do meu top 5 Ou eu vou tirar ele do meu top 10 é, Eu acho que muito daquilo que você comentou Sobre ter feito no passado e ter colocado ele em primeiro Como respeito, pesou aqui pra mim Mas eu também consigo ver um mundo onde ano que vem Isso não pesa mais tanto pra mim de novo, sabe é. Eu acho que esse ano é minha é, tipo, a minha última chance, assim. Ele tá lidando super mal com a história do Mac Jones também. É, é, tem muita coisa que ele não errava. E eu acho que ele não errava porque o Tom Brady é muito maduro, sempre foi muito maduro. E hoje em dia tá vazando. E você fica, tipo, pô, será que ele sempre foi assim? Muitas dúvidas sobre um cara que não devia ter tanta dúvida assim.
0: Hey, e vamos, vamos ser sinceros, né? O, o fato dele não ter conseguido salvar a relação com o Tom Brady conta contra ele. Porque o Tom Brady teve mais três anos bom, né? que foi melhor do que qualquer quarterback que os Patriots tiveram pós ele, né, e, sim, ele não tem o dono da franquia queria manter o Tom Brady, e pesou um pouco o Tom Brady queria sair, muito por conta, o que já saiu de notícia, né, ele tava meio cansado da forma como o Bill Belichick tratava ele, né, e, acho que é contra, contra ele, e enquanto você tava falando, aliás, um ponto aqui, eu falei Mike Shula, é Don Shula, que é o treinador com mais vitórias na história da, da NFL, tem 328, o Bilbao Tchack tem 30 a menos. Então eu falei 3 anos, então volta 4 anos e no ritmo atual 5, talvez, né? Eu falei Mike Schula porque o Mike Shula que tá na NFL ainda é o filho do Don Schula que é... já foi head coach e... head coach Alabama, se não me engano, e... já foi coordenador e tal, passou pelo Giants, inclusive, tá no Buffalo Bills hoje em dia. É... O Mike eu tem um pouco de dificuldade pra dizer se eu considero ele ou não é, coaching tree do do Bill Belichick, porque ele, ele foi assistente do Bill O'Brien, né? E o Bill O'Brien, ele é sim coaching tree, ele é um galho da árvore Bill Belichick. Né? E aí, eu acho que é bem, bem subjetivo. Olhando a lista aqui de assistentes dele, tem dois que me chamaram a atenção. É o Brian D'Abel. O Brian foi treinador de Tarindis dos Patriots. Claro, é cedo ainda, mas eu acho que é um cara que está despontando muito bem. E o Brian Flores que saiu em circunstâncias questionáveis do, do Mind Dolphins. Mas você olha a lista aqui, é, eu, eu acho que considerar o Nick Saban, eu acho um absurdo. Os dois trabalham juntos, jovens, né? ele, foi, ele foi coordenador defensivo do, do Bill Belichick, mas de 1991 a 1994, né? e depois ele virou o maior head coach da história do futebol americano universitário. Né? Eu, eu acho meio puxado, né? mas os caras de NFL, Romeo Cronell, Eric Mangini, Josh McDaniels, Jim Schwartz, é... Bill O'Brien. O Brien.
1: Mangini até teve uns anos bons ali como head coach dos Jets. Não
0: teve? Começou bem, mas depois... É. Ele venceu 10 jogos no primeiro ano, Sim. depois perdeu 12 no segundo. Terceiro, 9-7, foi demitido. Mas aí você tem Matt Patricia, um desastre. Brian Flores, que eu falei, Joe Judge. É, e Brian Dable. E o próprio. Assim, o Andy Reid tem uma, tem uma árvore maior, né? E o que treina há mais tempo, né? Tipo, o Sean veio, se duvidar, se tem mais head coach, né? Não falei pra contar. Eu ia falar exatamente
1: é. isso. O Sean McVay provavelmente tem uma, uma, uma coaching tree
0: maior que o É, McVay. o Carl Shannon, com certeza, né? Se você considerar o Sean McVey é, como assistente dele, mas enfim, é. É isso, é o Blue Check, se ele tiver um grande ano, pô, tava errado, duvidei de uma lenda, duvidar de lenda sempre é perigoso, mas é isso, o Blue Check não tá no meu top 5. Eu acho que o nosso top 2 vai ser igual, Lucas, por, eu isso eu vou, acho. por isso eu vou começar com o segundo colocado, Kyle Shanahan.
1: Isso, vamos lá, isso, é isso,
0: Gabriel. É, Kyle Shanahan é, é uma das mentes mais brilhantes de ataque que a NFL já viu. Ano após ano ele se mantém no topo. Ele não é, ele não é velho, né ele tem 40 e poucos anos. Se. Assim, Para treinador ele é, ele é jovem, né? claro. Nepotismo, sim. Ele entrou na NFL muito mais jovem do que. Por exemplo, o Mike McDaniel demorou muito mais a tomar oportunidade como head coach. O Carl Shannon, 43 anos, estou vendo aqui. porque o pai dele é o Mike Shanahan, também é um dos maiores treinadores da história. E eu sou um cara que detesta o nepotismo, detesta aquela coisa do o importante OKI, okay, né, que indica alguém que já sofreu com isso, por não ter, justamente, né, alguém, um cara que é jornalista, que a mãe é bancária e o pai foi engenheiro. Mas, dito isso, o Kyle Shanahan é brilhante. Ele, ano após ano, tem essa consistência. E, assim, ele não teve... É, os melhores quarterbacks da história, né? Como, como controlando é, como quarterback dele. Né? O melhor quarterback que ele teve como coordenador ofensivo ou head coach é o Robert Griffin III provavelmente, lá em 2012, naquele ano de calor, porque você olha depois, não tem. É Jimmy Garopolo, é Brock Purdy, Trey Lance, enfim, é essa galera, e o ataque continua sendo um dos melhores, ele tem um grande ponto negativo, que ele é muito conservador em quarta descida. E é impressionante pra mim, um cara que tem um playbook tão variado, ele não confia nele numa quarta pra duas ali, mais ou menos no meio do campo, né? Porque deve ser exatamente o oposto, ele ter um cara tão bom, ele consegue criar a jada do nada, que faria sentido ele ser mais agressivo. Mas enfim, antes de passar a bola pra você, Lucas, um número aqui que eu acho que é, é o número que melhor ilustra a genialidade do Kyle Shanahan. Mais da metade dos passes do Brock Purdy que viajaram pelo menos 10 jardas no ar, foram para wide receivers que tinham pelo menos 3 jardas de separação. A média na NFL... Não, peraí, a média na defensiva. O segundo colocado na NFL, Fultua Tagovaloa no 49ers, que coaching o do Kyle Shanahan, 42,9%. Então Breck Burge, 52%. 10% a mais que o segundo colocado. O terceiro colocado foi o home, 7,6%. Então, isso aqui é uma estatística do Kyle Shannon. A forma como ele consegue desenhar e fazer esses caras estarem livres é tudo ele criando esse ataque e ano após ano a mesma coisa. Pra mim, é indiscutível o Kyle Shannon, número 2.
1: Não, é, o Kyle Shannon é tudo que você gostaria de ter no head coach, menos. A questão, de fato, das quartas descidas. Decida, ele é ótimo com os coordenadores dele. Sempre sai alguém incrível de lá. Ele é, acha ótimos
0: muito. coordenadores defensivos, Sim,
1: né? Sim, o Demico Ryans acabou de sair lá e é tipo... Ah, ó, novamente brilhante defensiva da NFL. O Kyle Shanahan achou o cara ali. Tipo, ah, foi o linebacker dos Texans uns anos atrás. Robert Sala Bem. antes dele. É, o Robert Sala antes, antes dele, ele acha ótimos coordenadores. Ele... É, eu acho que ele... é o técnico, a mente ofensiva atual, que entende mais como tirar jogadores defensivos de determinadas jogadas, eu acho que até mais do que, Andy, do que o Andy Reid, você a vê é o Kyle é é é é Sheeran é falando e ele, ele, ele olha a jogada ele fala não, é esse cara que eu quero atacar e ele monta o desenho inteiro do ataque para atacar aquele jogador que ele lembra que não consegue dar dois passes pro lado tão rápido quanto os outros 10 da defesa, então é ele que o Dibu vai correr uma, uma curl route em cima dele e pronto, acabou, você deu um touchdown de 59 jardas num passe de 3 jardas do Brock Purdy É tipo, é algo inacreditável a forma como ele entende o jogo, fora de só esse é um ataque viável. Ele entende o jogo como eu preciso achar onde a defesa vai me dar um espaço. É algo que eu, é uma uma... É, analogia que eu uso muito quando eu converso sobre futebol, futebol da bola oval, que da bola redonda, que é, bons times, na minha opinião, e isso é, traduz na minha opinião para ataques no, no futebol americano, eles não se preocupam com o que eles vão fazer direito, porque eles sabem que eles vão acertar toda hora, eles treinam para acertar, eles se preocupam com o que o outro time vai fazer errado. E o Kyle Shanahan montando ataques é sempre isso que eu sinto. Ele sabe não só o que o ataque dele vai fazer certo, porque ele é tão bom que ele sabe que o ataque dele vai acertar. É onde a sua defesa tá errando. Onde a sua defesa tá errada. Que é ali que tudo vai acontecer. Eu não preciso de muletas pros meus jogadores. Eu preciso atacar as deficiências dos seus. E o que ele faz com o piso dos 49ers todo ano é ridículo. É, é, ele, qualquer time, qualquer ataque que você der na mão dele vai ser top 15 da NFL. E da mesma forma, ele tem muito valor em como esses jogadores se desenvolvem. Porque... É, tem jogadores ali que o investimento maior que os 49ers fez foi na defesa. As maiores picks mais altas de draft foram nas trincheiras, como o, o Bolsa. É, o ataque é, óbvio, tem algum investimento ali, mas o ataque é o Kyle Shannon. E se o Kyle Shannon sai amanhã dos 49ers e resolve que ele vai ser o técnico dos Jets... Os Jets viram automaticamente favoritos ao Super Bowl, mais do que eles já são. Se resolve que ele é técnico dos Patriots, a gente para de falar se os Patriots é o pior time da divisão e pensa, pô, não, o, o, o Shanahan vai fazer o Mac Jones se tornar o próximo Tom Brady. Ele é esse tipo de técnico. Então, é, eu gosto muito dele, eu acho incrível o que ele fez com o Garópolo, o que ele fez. Pô, ele é um cara que se o Sam Darnold for o, 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 o titular dos Foreigners na semana 1, eu vou estar tranquilo. Qual foi a última vez yeah. que eu fiquei tranquilo com o Darnold, em qualquer coisa? Adoro, amo, sou extremamente fã do Kyle
0: Shanahan. É, e o próprio Bill Belichick é um cara que bem cedo elogiava o Kyle Shanahan, né? E ele sempre teve muito respeito. Claro que ele tem é, amizade com o pai dele, né? Com o Mike Shanahan, mas o Kyle Shanahan realmente é um gênio. No número um, o Lucas já deu vários spoilers aí. A, quem tá assistindo no YouTube tá, já viu a jersey dele, já sabe quem vai ser. É o Andy Reid. É... É indiscutível. Eu acho que tem um, um primeiro... Se a gente fizesse em tiers, acho que tem a primeira tier com o Andy Reid, a segunda com o Kyle Shanahan e a terceira com uns quatro ou cinco nomes aqui é, entre os melhores head coaches. Mas assim, talvez a melhor mente ofensiva da história da NFL. É um cara que... Ele é head coach desde 1999 e sempre se mantém na frente da curva. Foi assim no Philadelphia Eagles. Foi Antes disso em Green Bay, né? Com com o Brett Favre, montou grandes ataques com o Donovan McNabb, de quarterback, com o Michael Vick, de quarterback, com o Alex Smith, de quarterback. Não é só o Patrick Mahomes, apesar desses três caras serem bem diferentes, mas todos talentosos. Então não é só o Patrick Mahomes, né? Não é... Assim, o Sean Payton, a gente nunca viu o Sean Payton sem o Drew Brees, de um ano só, com... sem o Drew Brees, né? na verdade. Vai ver agora com o Russell Wilson. Mas o Andy já teve sucesso antes do Patrick Mahomes e com o Patrick Mahomes ele ganhou uma nova vida. É um cara que a gente já tá o quê? Uns quatro anos que todo time... Chegou ao ponto que os times estão fazendo contratações pensando em enfrentar o Kansas City Chiefs. né? E é um efeito que tinha no Golden State Warriors do, do Kevin Durant. Que é... Todo jogo contra o Golden State Warriors do Kevin Durant era o Super Bowl. daquele, Era um jogo de playoff pro outro time. Todo jogo do Kansas City Chiefs na temporada regular é um dois, se não o maior jogo da temporada de todo o time que eles enfrentam. Então eles, eles sempre recebem o um esforço máximo do time adversário. E ainda assim, é, assim, o sucesso do Kansas City Chiefs, fala por si só, você muda duas, três jogadas e o Kansas City Chiefs tinha chegado em quatro Super Bowls com o Mahomes e vencido três. Você muda poucas jogada e você chega nisso mas para mim é indiscutível o Andrew Reid é o melhor head coach da NFL.
1: Não para mim também é o Andrew Reid. É, as mesmas coisas que a gente falava do Bill Belichick uns anos atrás é, tudo se aplica mas agora o Andrew Reid está do lado certo da bola. Em 99 ele não tava. Em 99 a defesa era muito mais né, importante é. entre aspas pro jogo. É, mas tudo que você falou se aplica eu acho que também. Eu sei que é algo que eu tô pontuando bastante aqui em todos. Mas o Andrew Reid ouve... Muitos coordenadores dele, muito. Para vocês terem uma ideia, ano passado o Andrew Reid, quando o Eric Bieniemy, que agora não vai ser mais o coordenador ofensivo dos Chiefs, que está lá no Washington Commanders, é, ele, o Andrew Reid foi fazer uma reunião com os donos da NFL para perguntar por que, que o Bieniemy não está recebendo uma chance como head coach. Ele é esse tipo de cara e eu acho que isso é muito importante porque tudo pode acontecer no vestiário do Kansas City Chiefs. E na época do Philadelphia Eagles era a mesma coisa. Mas ele tem a autonomia e o respeito e a confiança de todo mundo para apagar qualquer incêndio e dar a volta por cima em qualquer situação. É... Do lado técnico da coisa, como o Gabriel falou, ele provavelmente é a mente, melhor mente ofensiva da história da NFL. É muito difícil você estar tá aí há quase 30 anos, né, 24 anos que ele é técnico e você ainda está à frente da curva. É... Eu sinto que ele entende demais como... Um, ele pode mostrar um personagem e fazer algo que normalmente não é feito com aquilo ele entende mais como uma mudança muito simples em uma jogada, muda o conceito dela e a defesa tá preparada para ela do jeito errado, eu acho que ele se diverte muito treinando, ele parece que é um cara que gosta muito daquilo, isso aparece nas chamadas, isso aparece nele é, é, é realmente uma figura um cara que eu gostaria, na minha opinião, que nunca se aposentasse, infelizmente não é assim que as coisas acontecem, mas é, de longe para mim hoje o melhor, melhor head coach da NFL é o Andrew
0: é, 65 anos, né, já tá na, na reta final, né, provavelmente a gente não vai ver ele muito tempo ainda, mas vamos apreciar nesses anos que, que faltam. Vamos passar para algumas menções honrosas, né, uns um caras aqui, aliás, a lista é de 2022, a minha foi Bill Belichick em primeiro, Andrew Reid em segundo, John Harbaugh em terceiro, Mike Tomlin em quarto, Sean McVay em quinto, e foi um dos caras que não entraram na minha lista... Minha questão com o Sean McVay é que eu questiono um pouco a... o quão motivado ele vai estar com esse time em transição. Né? É um cara que quase se aposentou. né? Se aposentou, entre aspas. Ele ia sair alguns anos, depois ia voltar para outro time. Eu tenho minhas dúvidas se ele vai ficar a longo prazo nessa reconstrução dos Rams. E é um cara que a gente já viu esse ataque dele dar tá uma engasgada ali nas certas finais de, de temporada. Então eu acabei preferindo o Mike Tomlin. Eu fiquei muito em dúvida entre o Mike Tomlin e o Metal LaFleur. Gosto muito do Metal LaFleur. E, assim, eu acho que o ataque dos Packers vai surpreender muita gente. Não vai ser um dos melhores ataques da NFL, mas vai ser mais funcional do que a gente esperava. Porque o Metal LaFleur traz alguns desses elementos do Carl Shanahan. E é um cara que tem tido muito sucesso com com Packers. E não é... Se você viu o ataque pré Metal of né, Na era Mac McCarthy. E a era é, Metalflor nos Packers. Tem muitas diferenças, né? Com, mesmo com o Aaron Rodgers querendo fazer o Aaron Rodgers, né? Mas eu, eu gosto muito do, do Metal ofor. Foram os dois caras que eu seriamente considerei, Lucas. Mais algum aí que você colocou ali, quase eu, colocou na, na
1: lista. Eu citei ele algumas vezes aqui, mas o Mike Vraibro, muito fã dele. Eu acho que ele é o.
0: Tá no meu top 10.
1: Ele é o único cara que consegue, tipo, sei lá, não sei explicar. Ele parece que ele coloca um negócio na água dos jogadores deles. Jogar contra os Titans é sempre inacreditavelmente chato pra qualquer time que joga contra eles. É um time que joga difícil, duro. É, é, parece um movimento um objeto quase imovível. Eu gosto muito de. E ele faz muita coisa com times abaixo, abaixo do que você esperava é por isso que esse ano eu gostaria que os Titans não fossem tão bons porque é o time que precisa ali de algumas peças e não ser tão bom te dá essa possibilidade mas eu não acho que eles vão ser eu acho que eles vão conseguir surpreender porque o Mike Vrabel na minha opinião é esse tipo de técnico que deixa os jogadores deles entrarem todo jogo como se fosse o último jogo da temporada e eu acho que isso é subvalorizado hoje em dia na NFL, mas é um cara que eu sou muito fã
0: é, ele é um top 10, o Titan sempre joga melhor do que a soma das peças te sugere, né, nesse time, ele merece mesmo, é um cara que tá um pouco abaixo, é o Sean McDermott, e ele, ele sofre um pouco do problema quando você tem um head coach defensivo, né, e ele perdeu o Brian Dable a gente viu o time ter dificuldades, né, e é, é a vida, né, e eu acho que ele, o Ken Dorsey, eu acho que é um cara qualificado para a posição que ele tá, eu acho que a transição é difícil mesmo, e assim, ainda assim, o time foi bem chegou os playoffs fez seus jogos playoffs e tal mas é é a realidade quando você tem um head coach defensivo dois caras que eu não considerei para a lista mas que eu amo completamente e assim como eu falei sobre o Bill Belichick, né? head coach desse tipo de exercício conta muito a consistência o que o cara já fez porque é, head coach é isso né você traz alguma coisa nova os times vão se adaptar e você tem que continuar trazendo coisas novas né? foi o que a gente falou do do Andy Reid né o Andy Reid está 24 anos como head coach e continua na frente da curva da NFL. Mas dois caras que eu achei que foram excepcionais como Calouros foram o Mike McDaniel no Miami Dolphins e o Brian Dable no New York Giants. O que, me, o que afasta ele da lista, os dois da lista, é que eles não têm repetições, né? não tem ainda o um histórico. Mas dois, três, quatro anos mantendo o ritmo atual... Eu acho que os dois são dois caras ali pra ser dois dos cinco melhores treinadores na NFL.
1: Não concordo, eu gosto muito deles dois. Outro cara que eu não sou mega fã, mas eu entendo quem é, é o Zach Taylor, do, dos não Bengals. Gosto. Também não, mas eu entendo quem gosta. É, fez mais do que eu achei que ele faria. Mas é, muitos desses técnicos novos, é muito difícil mudar, mexer nessa lista. Sim. Porque como você vai tirar o... Mike Tomlin pra colocar o Brian Dable sabe? Precisa ter algo de fato Algo concreto uhum. ali Ou muito tempo de consistência Porque o Mike Tomlin tá fazendo isso já tem muito tempo Então, é, Head Coach é realmente Quando quando você mandou a pauta ali Eu falei, pô, cinco Head Coats? Aí foi como eu te falei, eu pensei no primeiro, beleza, o E daqui pra baixo? E aí muitas coisas começam a pesar São muitos fatores diferentes E alguns desses caras sofrem um pouco da falta de repetições De fato
0: Pete Carroll, do Seahawks. Teve um revival nessa última temporada. Eu botei ele de volta no meu top 10. Não tá perto do top 5, mas tá ali com é, respeito também. É um cara que eu acho que muita gente... Aliás, torcedor do time não ouviu ele no top 5. Já deve ter desligado o puto. Deve ter cancelado. Já deve ter parado de seguir o podcast, cara do esporte. É o Nick Seriani, do Philadelphia Eagles. E eu vou ser bem sincero. É... Eu acho que ele é um bom treinador, acho que é discutível se ele é top 10, mas eu sinto ele mais como uma engrenagem da máquina Philadelphia Eagles que tem como piloto o Harry Roseman. Eu acho que ele é mais uma engrenagem do que um cara, por exemplo, como o Sean McDermott, como o Matt LaFleur, como o próprio Sean McVay, como o próprio Mike Vrabel. Nick Sirian é bom treinador, apesar de eu achar ele meio palhaço como pessoa. Mas eu, assim, acho que muita gente colocaria o Nick Sirian no top 5, mas eu não, pra ser bem sincero, nunca passou perto de entrar no meu top 5.
1: Ah, o Nick Sirianni pra mim não é bem um problema eu não sei o que ele faz pelo time, eu sei que ele é, ele, ele é como você disse, ele é um técnico, ele é um bom técnico mas a gente falou muito sobre teto a gente falou muito sobre piso eu não vejo a digital dele em nenhum dos dois lados dos Eagles, eu não vejo a digital dele falar esse time aqui foi, só chegou nesse nível de Super Bowl e quase vencer por causa do Nick Sirianni da mesma forma eu não consigo ver tipo, ah, se você tirar XYZ peças desse ataque, ele ainda seria um ataque Top 10, top 15 por causa do Nick Sirianni. Eu não consigo entender a digital dele no time. E isso me afasta um pouco de colocar ele. Talvez seja também uma questão de... Como a gente comentou aqui dos outros técnicos repetições. Ele é técnico só há dois anos, se eu não me engano. E, e talvez precise de um pouco mais. É um cara que ficou no meu radar também. Mas como eu falei, eu não consigo colocar a mão aqui em algo. E falar isso aqui é o, que o Nick Sirianni traz pra mesa. Um cara que parece muito bom de vestiário. Mas só é um pouco limitante também.
0: É, ele é um cara de ataque, né, o Nick Sirianni. E ele foi, ele foi assistido do Frank Reich, se não me engano.
1: Não, foi, com certeza, foi, foi, foi é, é, coordenador ofensivo. Colts, coordenador né? Dos Colts,
0: né? É, isso. E vamos ver como é que vai sair agora sim o Shane Steichen, né, que era o coordenador ofensivo. Mas ele é bom, ele é um bom head coach. Mas é, é assim, pra gente encerrar essa discussão. Eu acho que a gente tem alguns head coaches que... Contribui positivamente pro seu time, um, uns 5, 6, 7 talvez. Acho que 7 é muito. É, acho que a gente tem uns 4, 5 no máximo que contribuem negativamente pro time. E a gente tem uma meiuca gigantesca de que caras que assim, tem pontos positivos, tem ponto negativo e o saldo, mais ou menos, fica elas por elas, né? fica, fica zero. E eu acho que o Nick Seriani Está nesse grupo.
1: Eu concordo, exatamente isso, é exatamente essa a minha visão sobre o Nick Sirianni, é um cara que tá ali, ele é bom, ele é bom, é isso, tipo, ele tá. não, não atrapalha, não ajuda, ele é bom. Então
0: peço desculpas ao torcedor dos Eagles, o torcedor dos Eagles já tem raiva de mim mesmo, eu tô porque os Giants, não tem... Gol
1: não, gosto é, de... não... Bom ter raiva de mim porque perderam o Super Bowl pro meu time ano passado aí, lamento, né, é,
0: Não foi bom encaixe de convidados aqui pra vocês.
1: <risos> é, é,
0: de repente, um se convidasse segundo. Um... Aliás, é, eu perguntei pro João e o João botou o Nick Sirianni top 5. Então, se fosse o João Eduardo Dutra, ele teria colocado o Nick Sirianni Azar de vocês, torcedor dos Eagles, mas você já tem muita sorte sendo o um melhor General Manager da NFL e dos esportes americanos. Mas é isso, sigam o Lucas lá no arroba quarterback ruim, isso mesmo, quarterback não é bem ruim, é É quarterback ruim, né? Tudo extenso, né? Extenso. Sigam ele lá, um bom follow, principalmente durante a temporada regular, com um o quarterback ruim da semana, sempre é bem legal, mas Lucas, muito obrigado pela participação e até a
1: próxima. Eu que agradeço, Gabriel, muito obrigado aí, tenha uma ótima noite, spoiler aí pessoal, a gente tá gravando de noite, é, mas eu sempre, sempre gosto muito de vir aqui, acho que a gente sempre tem umas conversas muito, muito legais e você me fez pensar em algo hoje que eu não pensava há bastante tempo. Então, também foi muito divertido pra mim. Obrigadão.
0: Verdade, a gente tá gravando aqui domingo, 10h37, horário de Brasília. O Lucas foi bem gentil em ceder, ceder o tempo dele no domingo à noite. Mas domingo à noite é sempre muito deprimente, né? Eu gosto... Eu, eu sempre tô fazendo alguma coisa, né? Durante a temporada da NFL, eu sempre tô fazendo alguma coisa. E também com os finais da NBA playoffs da NBA. Hoje, eu não ia ter nada pra fazer. Eu ia ficar meio deprimido lá, vendo Fantástico. Não, vou, vou. vou. Gravar podcast. Mas é isso, pessoal. Escutem o episódio sobre NBA. Tá aqui no feed. Tá separado aqui. A gente falou sobre drafts NBA, futuro do Demi Lillard lá no Portland Trail Blazers. Spoiler alert: não acho que o futuro dele será no Portland Trail Blazers. Então, não deixem de escutar lá. Grande abraço.